0: Bueno, pues vamos a continuar con la historia de nuestros reconstructores. Sí, como recordarán, los reconstructores se han enfrentado a una fuerte oposición y se ha suspendido la, la obra del, del templo. Y recuerden que el templo es el sitio en donde Dios habita en medio de su pueblo, y en un sentido camina con su pueblo a lo largo de la historia. El templo es el sitio desde donde Dios, como les diré, hace un, hace un contacto con el mundo. Ahí pone su nombre, ¿ok? y desde ahí dirige, por así decirlo, todos sus asuntos. Después de todo lo bueno que nos narran los primeros capítulos, eh, el 1 y el 2 del Génesis, el reposo de Dios, por así decirlo, esta situación idónea, se interrumpe por la caída del ser humano. Sí. Y ahora Dios, sí, para continuar con este trabajo que arranca precisamente en ese momento de restaurar el caos y llevar a cabo su, su plan de salvación y restauración, ha tomado a un pueblo, le ha enseñado lo que Pablo llamaría en la Carta a los Romanos, en el capítulo 9, le ha enseñado el culto, Sí, Le ha enseñado la construcción de, de su templo, obviamente una, un, una imitación o un modelo de uno verdadero que está en el cielo, en, en donde podemos ver muchos elementos de la habitación de Dios. Tenemos el agua sí, representada ahí en, en la fuente, tenemos las, las palmeras este, sí, representando un paraíso, tenemos los querubines a estos seres celestiales que están alrededor de Dios. Sí, este, el alimento. Entonces, todos estos motivos que nos hablan de, de la habitación donde vive Dios. ¿okay? Piensen en lo que nos narran los primeros capítulos del Génesis. Dios vive en un sitio agradable, en donde tienes cualquier cantidad de, de árboles, este, en donde tienes el lugar eh, total y perfectamente regado por varios ríos. Entonces piensen verdaderamente en un paraíso, en un jardín increíble. Bueno, pues esto es el sitio donde Dios vive. Y entonces ciertas partes de este modelo se, rep se representan en el templo para dar la idea de la habitación de Dios. En donde, sí, en un sentido, sí, literalmente habita. ¿Ok? Y entonces esta es la idea, vamos a restaurar nuestra relación con Dios que se interrumpió. ¿Ok? Este, esa es la idea de los reconstructores que se ve obstaculizada por las naciones ajá, este, que los molestan, que se enfrentan a ellos, que les son hostiles y que detienen este trabajo. ¿Okay? Entonces surgen en Ageo y Zacarías precisamente ¿para, qué? para la reactivación en la construcción del templo. Ageo con un mensaje muy concreto, busquen primero el reino de Dios. Y lo demás viene por añadidura, no lo dice el profeta Ageo, lo dice Jesús, pero finalmente... Ese es el mensaje, ¿sí? Siembran mucho y recogen poco, reciben el jornal en saco roto. Uh -huh. La vida que no honra a Dios es una vida total y perfectamente inútil, no tiene sentido, carece de propósito. La persona que no tiene una relación personal con su Creador es lo mismo que andar persiguiendo el viento, es total y perfectamente inútil. No importa los muchos o los pocos logros que tenga en la Tierra. Uh -huh. Entonces, eso es lo que va a mencionar Ageo. Retrasar la reconstrucción del templo implicaría para, para cualquier ser humano retrasar ¿sí? el establecimiento de una, de una relación con Dios o el ir más profundo si ya se tiene con Dios. Es inútil. Uh -huh. Entonces, este, cada día que se pospone, que un ser humano pospone el establecimiento de una relación con Dios, es un día que se está acercando obviamente más al infierno y es un día que está desperdiciando. Ok, y entonces ese es el mensaje de Ajeo. Ustedes creen que es tiempo para hacer sus casas, pero no la casa de Dios. Entonces están viviendo por algo total y perfectamente inútil. Y luego va a venir Zacarías, un libro que se divide básicamente en dos partes la parte de sus visiones y luego a partir del capítulo 9 el destino de las naciones, el restablecimiento del reino de Dios en la tierra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahorita estamos en la parte de las visiones de Zacarías, que como les he estado diciendo, tienen entre otros propósitos el alentar a su pueblo a que lleve a cabo la reconstrucción que Dios le ha, le ha ordenado. ¿Ok? En primer lugar, reconstruirán el templo y eventualmente... Las murallas de la ciudad y obviamente la ciudad... Ok. <coughs> bueno, las visiones de Zacarías no, no, no son tan sencillas. Por eso es que pues, no, no es que andemos, como les diré, todos los días citando el libro de Zacarías. O sea, se nos hace mucho más fácil citar Juan 3:16. <coughs> Digo, lo entendemos mucho mejor. Lo que quiero hacer ahora es darles un marco de referencia o darles unos lentes o una lupa a través de, lo, de, de los cuales ustedes puedan entender las visiones de Zacarías. Ok, porque ahorita que vemos que hay cuatro cuernos y cuatro carpinteros, van a decir, esto es ridículo, o sea que... No, no, no me transmite nada. No nos transmite nada porque no vivimos dentro del cerebro de estas personas. No, no analizamos el mundo y las cuestiones de Dios a través de sus lentes ok pero me voy a poner ahora en el cerebro de, de, del año alrededor del pues que estaremos más o menos 520 este ok me voy a poner ahí en, en, en los 500 antes de Cristo en la mente de uno de estos reconstructores y les voy a enseñar cómo filtraría entonces yo las visiones de Zacarías y entonces me hacen perfecto sentido. ¿OK? Entonces yo filtro mi vida y la historia de mi pueblo y concretamente de la humanidad a través de ciertos puntos muy concretos ¿OK? y que son, por así decirlo, fundacionales para mí, ¿OK? para, mi, para mi identidad en todos sentidos. Ok, Uno de estos eventos central, fundacional, para mi vida y la vida de mi familia y para entender lo que hoy estoy viviendo, sería el éxodo. Antes de eso, yo fundo mi vida en la rebelión de las naciones en, el, en Babel, que implicó, este, ¿cómo les diré? Su... El hecho de que hayan quedado, por así decirlo, desheredadas a Dios, te disperso. Y por el otro lado, el llamamiento de mi, de, mi, de mi patriarca, de mis patriarcas, que me dan a mí la identidad. Yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Israel. Eso es lo primero. Inclusive Pablo. Si alguno tiene de qué jactarse en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos. Ajá. Esa es la forma en la que, las personas judías que aman a Dios entienden su vida. Ellos son descendientes de, de, de un hombre que cuando el mundo se rebeló contra Dios, él no. Él sí quiso, él sí tenía este corazón para seguir a Dios y entonces Dios le da el privilegio. Entonces, ¿quién soy yo? Pues la, mi primera definición es, yo no soy los, los otros, ¿ok? Yo no soy un gentil, yo no soy de las naciones, yo soy de Dios. Yo soy descendiente del pacto, yo soy descendiente de Abraham Y mis padres descendieron a Egipto, okay, no ascendieron, o acabaron en Egipto, ajá, y ahí fueron esclavizados. Esto es lo que a mí me, 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 me da identidad, y lo que a mí y a mi pueblo nos dio cohesión. Nosotros descendimos a Egipto, ahí fuimos esclavizados bajo la bota espantosa, horripilante de Faraón. ¿Qué Faraón? No dice. ¿Y por qué no dice? Y ahí están los egiptólogos y todos los estudiantes matados de la Biblia, revisando y revisando y haciendo números y a ver qué Faraón fue. Si Dios hubiera querido decirnos qué Faraón era, pues lo hubiera dicho. Pero la idea es Faraón. Los otros, los, los, los egipcios. Si era si era Kenatón, o si era Tutankamón, o si era Metab, o el que haya sido, eso es irrelevante. Eso no importa, es faraón. ¿Sí? Es faraón, son los egipcios. Y así como un día te reciben bien como recibieron a José, al otro día ya están haciendo una limpieza étnica y matándonos y ahogando a nuestros hijos en el Nilo o conquistándonos, o matando a nuestro rey Josías, o lo que ustedes quieran, o dándonos falsas esperanzas. Es un mundo, es el imperio. Los faraones se jactaban, Ajá. al igual que años más tarde los asirios de andar haciendo sus colonizaciones y transportando pueblos, y sacando pueblos de África para llevárselos a Asia y, llevar, y traérselos de Asia a África. Entonces romperles todo el esquema teológico y social a esas naciones. Y no solamente faraón se jacta de tener muchos esclavos, sino que se jacta de que ha cautivado varones y también ha maltratado a sus esposas y a sus hijos y los ha tatuado. Ese es el, ese es el imperio egipcio y eso es lo que hace, ¿ok? En esas épocas, con sus, con sus esclavos, los, los maltrata, se, se, se burla de ellos. ¿Ok? Y entonces un pueblo que pues sin querer, queriendo por lo que ustedes quieran, por la hambruna o lo que sea, acaba en Egipto, ahora nunca va a poder salir. Hay un judío cristiano que ya murió y que le fascinaba estudiar la Biblia y decía que los judíos debían de haber entendido que su tierra era Canaán y que no era Egipto pero que la comodidad de Egipto y los pastos de Gosén, etcétera, les gustaron y se quedaron y pagaron las consecuencias. Es muy probable. Coincido con él, estoy prácticamente seguro, pero para bien o para, o, o para mal o por las razones que ustedes gusten y manden, llegó un punto en donde los, los judíos voltearon a ver a Faraón y Faraón estaba abriendo la boca y comiéndose la llave, Diciéndoles, nunca se van a ustedes a unir a otro pueblo para venir a la guerra con nosotros. Yo voy a tratarlos con astucia y los voy a exterminar de aquí. No vas a salir jamás. ¿Okay? Y esta historia va a permear prácticamente todos los libros de la Biblia. Son la identidad del israelita. Okay, hasta la fecha, cada, cada año que celebran la Pascua se recuerdan las plagas, la salida de Egipto, los panes sin levadura, etcétera, las hierbas amargas de la amargura <coughs> por el cautiverio, por la esclavitud en Egipto. Okay. Esto es el apocalipsis. ¿sí? O sea, el apocalipsis está lleno de referencias al Éxodo. Ok, piensen en las tinieblas, las úlceras, el maná. Okay. Eh, la fiesta de los tabernáculos o sea, muchísimas cosas este, las alas del águila en el capítulo 12 el desierto okay. entonces esta es la idea esta es la idea a través de, 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 de la cual los judíos filtran su identidad, su teología y su vida okay. ¿cómo Voy a, voy a ponerlo ahora en nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo representamos nosotros nuestra vida como cristianos? ¿A través de qué? Así como el pueblo de Israel tiene su éxodo, nosotros tenemos el nuestro. Nosotros éramos siervos de Faraón en el mundo. Nosotros éramos siervos de Satanás. Es lo que Pablo nos recuerda en todas sus cartas. Nos hizo trasladar de la potestad de las tinieblas a Dios. Es lo que diría Colosenses, estábamos bajo la potestad del diablo y ahora nos trasladó al reino de, de su hijo Jesucristo. Cuando Pablo es comisionado, Dios le dice, vas a abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y nosotros narramos nuestro éxodo a través de nuestro testimonio y lo componemos siempre de tres partes, antes en donde narramos nuestra esclavitud en, en Egipto, yo era esclavo de la vanidad, yo era un borracho, yo era un drogadicto, o yo era una persona eh, que yo me creía buena, religiosa, que no le hacía daño a nadie, pero aún así estaba yo en tinieblas. Ajá. Luego viene el cómo, cómo me rescató Dios. Bueno, una persona en el trabajo, que yo veía que su vida era distinta. Una persona en la escuela. Un día me llevaron a la plática de la Biblia y escuché al pastor decir que el mundo estaba podrido. Y eso me hizo abrir los ojos realmente cómo estaba yo viviendo. Lo que ustedes quieran, el cómo. Escuché que no hay justo ni a un uno, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y luego viene el después. Los judíos, cuando... Cuando entregan sus primicias, tienen que contar su testimonio, su testimonio nacional. Un arameo a punto de morir era mi padre y fuimos esclavos de faraón en Egipto. ¿Cuál faraón? No importa. Eso es lo que es lo más irrelevante. Eso, eso no importa. Era una nación hostil que nos odia. Y que nos esclavizó y que nos trató mal y que mató a mis hijos. Entonces... Ahorita que veamos estos últimos versículos del capítulo 1 de Zacarías y el capítulo 2, van a ver la cantidad de referencias, sobre todo en el 2, ¿sí? la cantidad de referencias a, al Éxodo. Ok, les voy a leer capítulo 4 del de libro de Deuteronomio. No se los voy a leer todo. Les voy a leer algunos versículos, nada más. Ok, bueno, y la idea es enseñarles algo así como identidad israelita, ok, 1.0. Teniendo esto en mente, vamos a poder entender perfectamente las visiones este, posteriores de, de Zacarías, ok, bueno, dice está hablando de los mandamientos y dice Deuteronomio 4.6, los que quieran ir a Deuteronomio, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ok, entonces está Israel y están los otros pueblos. Y mi, y mi relación como israelita, ahorita me estoy poniendo yo como, como israelita, ¿okay? mi relación como israelita, con toda mi, mi teología y mi identidad nacional, y mis decretos y mi ley, la ley que Dios me, me dio y me entregó en el monte, ¿okay? todo esto es distinto a la de los, otros, al de los otros pueblos. Y con los otros pueblos traigo una relación ahí medio de... Medio agridulce, porque por un lado, los pueblos me son hostiles. Sus dioses son hostiles al mío. Sí, pero por el otro lado, yo les tengo que dar un buen testimonio. Porque a través de mí, las naciones van a ser bendecidas. Ok. Entonces, por un lado, eres hostil hacia mí. Pero por el otro lado, Dios tiene que obrar en mi vida. Para que tú te vuelvas al Dios de Israel. Que en realidad es lo mejor que me puede pasar. Que lejos de que me seas hostil... Te me unas. Ajá. Te me unas ¿cómo? A través de subyugarte al Dios al cual yo estoy sujeto. No, 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 Digo subyugar, sí, sería una palabra correcta, pero que tú entres dentro de este pacto. Porque si tú quieres, tú puedes ser incluido en este pacto. ¿Ok? Tú no puedes, tú eres los otros, pero tú puedes venir acá. Y la idea es que yo soy una nación que tengo unos estatutos que, que me entregó Dios en el monte y que tú no tienes y que a mí como pueblo me hacen sabio, entendido y grande. Ok. Pregunta a Dios, versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Entonces, a ver, Israel, tú no tienes dioses griegos que igual están embriagando o igual están raptando a una mujer como sería Zeus. ¿Sí? No tienes un dios loco que un día se acuesta con Jacinto y por el otro y al otro día está persiguiendo a Dafne, como sería Apolo. O sea, no, no tienes una bola de dioses excéntricos que un día es A y otro día es B y otro día es C y que además no son cercanos a ti. Y lo más probable es que les importas un comino Sí. Ok, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las, enseñar, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ok, guárdate y guarda tu alma y transmite a la siguiente generación, no te vayas a olvidar de todo lo que has visto, no te olvides del éxodo, no te olvides que fuiste siervo en Egipto, ese es realmente el mensaje de Deuteronomio, ok, y si me olvido, si te olvidas vas a estar en severos problemas, ok, una de las cosas que informan mi vida ahora como israelita, en este caso judío, en el año 520, yo como reconstructor ahora, no solamente es, son estas palabras, el éxodo, y ahorita regreso a esto, es también el fracaso. Es también las, las palabras con las que cierra el libro de lamentaciones. A no ser que nos hayas desechado totalmente. ¿Se acuerdan? Les estoy diciendo Lamentaciones 5.22. Se lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, a no ser que nos hayas desechado totalmente. Entonces, en mi mente, como israelita, yo tengo que guardar esta ley, pues no es cualquier cosa que me hace sabio, que me hace entendido, que me hace grande. Sí, pero si no lo hago, voy a fracasar. ¿Y qué creen? Fracasamos. Me regreso a Deuteronomio. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Si los otros pueblos se quieren pudrir o no adorando al sol, el horóscopo, lo que ustedes gusten y manden, <ríe> imágenes de piedra, eso es su problema. Dios se los concedió, los entregó, te quieres pudrir, púdrete, no me quieres, no me quieras, tampoco soy un pegoste y a fuerza ni los zapatos, pero tú no Israel, si ellos adoran el sol, felicidades. ¿Qué es lo que sucede durante la conquista? ¿Se acuerdan los que han estado siguiendo los estudios de, de, de Apocalipsis? Cómo Dios usa muchas, muchísimas veces la polémica contra otros dioses. En el Apocalipsis tienes esta polémica contra el dios local en Asia Menor, que es Apolo. ¿ok? Durante la conquista tienes una polémica contra estos dioses, contra los, los, las, las naciones que adoran al sol, la luna, bla, bla, bla. ¿Cómo? Cuando Dios detiene el sol. A ver, ahí está tu chunchesa que adoras. Mm, mira qué, qué extraño. Ya no se está, no se está moviendo, ya se quedó ahí. Detente sol. ¿Y, se, y qué creen que dice la Biblia? Se detuvo. Y entonces, ¿qué están pensando? Todos los idólatras. Oh, oh, yo creo que estamos en problemas, porque el Dios al que honramos y que muere y revive todos los días, pues ya se quedó ahí estacionado. Entonces el Dios de los israelitas tiene poder inclusive sobre todo. Uh -huh, exactamente Ok, entonces si tú no eres yo Tú eres prácticamente Pues tú no adoras al Dios verdadero Tú eres un idólatra okay, Esta es mi identidad Deuteronomio 4 Versículo 20 Pero a vosotros, ellos Pero nosotros Ustedes, pero nosotros pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad. Tú eres mío, Israel, ¿ok? Los pueblos que hagan lo que se les pegue la gana. Y <coughs> que adoren a Huitzilopochtli, <coughs> a Polo, a Bal, a El, a Ra, a, a, Hemet, a Kemet, a quien quieras. O sea que a Dada. Este, ¿quién más les gusta? Nisrock, Bell, pero tú no les leo el 4.33. ¿Ha oído, ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego? Como tú? ¿La has oído sin perecer? Aquí viene lo más importante. Yo estaba destinado a morir en Egipto. A menos de que me escapara cual Moisés, pero obviamente si ya tengo familia, si ya tengo cualquier especie de arraigo, pues, adiós. Y eventualmente estoy destinado a desaparecer porque todos los varones tarde o temprano van a ir muriendo. Entonces las mujeres israelitas se tendrán que ir casando con egipcios y su descendencia será considerada obviamente egipcia. Y dice 434, o ha intentado Dios venir a tomar para sí. Una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante, ante tus ojos. O sea, esto no sucede así de que se salga de la noche a la mañana un pueblo y diga, ¡Adiós! ¡Adiós, faraón! Fíjate que la mano de obra está gratuita, que estás teniendo en tus ciudades de almacenamiento, Ramsés invitó. ¿Qué crees? Ya nos vamos. A la Espartaco. Es algo así como la resurrección. O sea, si Cristo no resucitó de los muertos, el cristianismo no tiene ningún valor. Si el éxodo no tuvo lugar, olvídense. O sea, pues, leemos un cuentito. Ok. Entonces, esta es, este es mi mente. Esto es lo que alimenta mi identidad. Yo era un siervo, yo estaba destinado a la muerte, pero ¿quién? O sea, Dios se acordó de nosotros, hizo una serie de maravillas al grado que los egipcios nos tuvieron que dejar salir y salimos. Y no solamente salimos, cruzamos un mar, el abismo, el caos, en seco. Y luego nos aventamos 40 años en el, en el caos para no variarle. Y luego hicimos una conquista. Y conquistamos la tierra prometida y por eso estamos aquí. Sí, pero con una novedad, que una vez que nos establecimos en nuestra tierra, nos dimos cuenta de algo. No solamente Dios juzgó a todos estos clanes que estaban delante, dentro de, de Canaán. Las naciones vecinas nunca nos quisieron perdonar la vida. Siempre se mantuvieron hostiles. Y entonces tuvimos un gran rey que se llamaba David, y entonces él se peleaba con los arameos, con los filisteos. No importa lo que le aventaran, los idumeos al sur, Ok, amonitas. y el libro de jueces y obviamente de Samuel nos cuenta de toda esta hostilidad que va a estar, que va a estar sufriendo el pueblo de Dios. Ok, ¿qué dice el capítulo 1 en la visión de los cuatro carpinteros y los cuatro cuernos? Ahora sí lo van a entender, ya casi casi ya les di todas las respuestas del examen, ok, dice, 1.18 de Zacarías. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ok, para nosotros los cuernos no nos dicen mucho. Para ellos sí, cuerno quiere decir reino, o quiere decir poder, o quiere decir fuerza. En este caso se está refiriendo a naciones. Se lo contesta el interlocutor celestial a, a Zacarías, que son estos, y le dice, estos son los cuernos. Les voy a poner un ejemplo de dónde está esta palabra. La palabra es Queren. Primera de Samuel 2.1 dice, Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder, mi Queren, mi cuerno, sería la palabra literal, se exalta en Jehová. Que entonces cuerno puede representar a una nación, puede representar un símbolo de poder. <coughs> piensen en, en la bestia, ¿sí? el cuerno pequeño. Este Piensen efectivamente en las profecías de Daniel. Una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y luego ya le explican, los diez cuernos son naciones, bla, bla, bla. Okay. O la profecía del, del cuerno, del carnero y del, este, y del oso. Okay. Ahí este, en el capítulo 8 de Daniel, en donde se representan a naciones como, como cuernos. Okay. Les leo, primera de Samuel, las mismas, otras palabras de, de Ana: dice: eh, Delante de Jehová serán quebrantos sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. ¿ok? Por eso no, no, no es casualidad que a la vez se le llame cuerno, es así, poder. ¿ok? Este eh, ¿qué, ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? ¿Se acuerdan de Sedequías, este falso profeta que le dice a Cab? Con estos cuernos acornearás. ¿Ok? A, tus, a todos estos tus enemigos, a estos arameos, este, a estos tus enemigos de oriente. ¿Ok? Entonces, cuando, ah, cuando Zacarías ve a estos cuatro cuernos, luego ya se le, se le aclara, estos son los reinos. Okay. Estas son las naciones que dispersaron okay. a Judá, a Israel y a, y a Jerusalén. Ok, ¿cuáles serían entonces esos cuatro cuernos? Bueno, pues lo natural sería pensar, bueno, pues si está hablando de los que dispersaron a Israel, bueno, pues naturalmente los asirios, obviamente, pues quedarían los babilonios perfectamente, que dispersaron a, a Judá, eh, o piensen en los, en los idumeos en, o edomitas, como, como le quieran llamar, al sur, que se a matar a israelitas que andaban, este a judíos que andaban huyendo durante la conquista por por Babilonia, y podríamos pensar en Moabitas, ok, lo primero que, que es la, nat pues, ¿cómo decir? lo natural es que cuando leemos a ver estos cuatro son los cuatro cuernos, queremos luego luego identificarlos, ok, piensen en, bueno pues también ayudó Faraón Necao teniendo a bien matar a Josías para la eventualmente conquista por los Babilonios, miren lo que ustedes quieran. Siempre es, bueno, vamos a identificar, pero aquí hace referencia a cuatro, a cuatro cuernos. Y en el siguiente capítulo se hace referencia a que Dios esparció a, a, a su pueblo por los cuatro vientos de la tierra. ¿Ok? Y más adelante va a hablar de cuatro carros que recorren la tierra. En el Apocalipsis tenemos a cuatro jinetes. Son siete sellos, pero no son siete jinetes, son cuatro jinetes que van recorriendo la tierra ok a qué se refiere entonces aquí este número cuatro a la totalidad se refiere a las naciones que le son hostiles al pueblo de dios ok entonces aquí les decía yo es muy importante que entendamos algo la relación de israel con los otros la palabra que ellos emplearían sería goim naciones pueblos es agridulce <coughs> Y eso nos lo presenta, este carácter agridulce, nos lo presenta estas palabras de Zacarías arrancando aquí en el 1.18 y todo el 2. ¿Por qué? Porque por un lado las naciones me son hostiles y ahora yo como reconstructor no puedo reconstruir porque ya se me dejaron venir samaritanos, más cualquier cantidad de, de gentes de diversas naciones que estaban ahí en el norte de Israel ya me vinieron a interrumpir la reconstrucción. La reconstrucción del templo, que es importante, no solamente para mí, también para el gentil. El gentil también tiene derecho a venir a adorar, es lo que dijo Salomón cuando lo inauguró por primera vez. <coughs> ok. Entonces, por un lado, me son hostiles, me odian, odian a mi Dios. Sí, pero por el otro lado, Dios me pide que yo sea un pueblo ejemplar para que se vuelvan de sus malos caminos. Y además, en el capítulo 2, en las palabras que sigue, Zacarías no lo tiene dividido en capítulos. <coughs> ok. En, la siguiente, en los siguientes párrafos de esta historia me dice que van a habitar también en Jerusalén conmigo. Entonces ya no entendí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahora Zacarías? Se los leo. Fíjense. Por un lado están estos cuatro cuernos que me son hostiles además lo estoy experimentando en carne propia me están impidiendo la reconstrucción del templo todas estas, todas estas personas que me rodean y pues con los persas pues ni siquiera puedo confiar en ellos porque un día quieren a Daniel y al otro día ya lo están echando con los leones sí y un día sí, ahí está el decreto y luego pues busquen en los archivos y todo el trámite burocrático para ver si siempre sí o si siempre no y un día Azuero está de súper buenas, se llama a Mardoqueo y a Esther, pero pues como no sabe de dónde son todavía los. ni se ha enterado que ya mandó no exterminar a su pueblo. ¿Ok? Entonces sí puedo querer mucho a los persas, pero tampoco es que tenga yo la vida asegurada con ellos, porque cualquier día Azuero me pone a man en el... como, como vice-regente y nos manda a masacrar. ¿Ok? Entonces, fíjense, les sigo leyendo la visión, dice, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, entonces hay cuatro cuernos y cuatro carpinteros, y yo le dije, ¿qué vienen estos a hacer?, y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, más estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Ok. Entonces, las naciones en su hostilidad contra Dios, ahora son contrarrestadas. ¿Qué le está diciendo Dios a Zacarías? Contra los cuernos, contra estos poderes, yo tengo el antídoto, en este caso traducido, es una visión de cuatro carpinteros que van a impedir que estas naciones sigan obstaculizando lo que yo te he encargado. ¿Ya se entendió? Tú vives rodeado de poderes, de cuernos, de lo, de lo que tú quieras, que se dedique, que te, son hostiles y que te dispersaron y que ahora te impiden continuar con el plan que yo tengo para ti. Pero yo tengo la respuesta. Traigo a cuatro carpinteros que los talen, que los corten. Te estoy dando carta blanca para que reconstruyas el templo ya no tengas miedo de las naciones ese es el punto y lo que estos reconstructores enfrentan lo enfrentamos también nosotros nosotros también estamos rodeados de gentes que son los otros y que muchas veces tienen poder y que nos son hostiles y que nos persiguen, y que nos calumnian, y que nos amenazan. ¿Para qué? Para exactamente lo mismo. Para evitar la construcción del templo de Dios. Para evitar que nuestro testimonio tenga un impacto, y que gentes quieran volverse a Dios. ¿Qué nos estaría diciendo Dios? No tengas miedo. Continúa con la obra de Dios. Ese sería el mensaje para nosotros, como lo fue para ellos. Oye, Dios, es que veo que se alzan cuernos contra mí. Hay bestias que me atacan, por así decirlo. No te preocupes, yo tengo cuatro carpinteros. Y esos, estas personas hostiles hacia ti van a ser controladas por mí. Entonces Dios siempre tiene la receta. Ezequiel le dice que va a dispersar a su pueblo con espada. Bueno, en este caso son carpinteros. ¿Ok? En aquel entonces con Ezequiel para dispersar a su pueblo por su mal comportamiento. En esta ocasión para evitar que las naciones que les son hostiles impidan la reconstrucción del templo y el propósito que Dios tiene para ellos. Ok, entonces no te preocupes, toda esta hostilidad que estás recibiendo va a ser controlada, va a ser talada, va a ser destruida para que tú construyas. Ok, ahí acaba la visión de los carpinteros. Lo que sigue, capítulo 2, versículo 1. Alcé después mis ojos y mire, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Ok, entonces tenemos ahora esto. Okay, sale una persona que trae su cordel para medir. Y esto es típico. Okay, a ver, mide Ezequiel el templo. Okay, capítulos 40 en adelante del libro de Ezequiel. Eh, Juan capítulo 11 de Apocalipsis a ver, toma una vara y ve a medir el templo ya los que en él adoran pero no miras el patio de los gentiles porque ellos van a andar arrasando la ciudad en este caso ¿cuál es la idea? ¿ok? el varón que va a medir, pues ¿por qué va a medir? porque Jerusalén va a ser reconstruida porque Dios no ha invalidado su pacto y Jerusalén será el sitio en donde Dios vuelva a habitar, entonces pues sí, pero está hecho garras, pues sí entonces, más adelante también se va a ver una plomada, ¿ok? Para que queden bien derechitos los muros del templo y los muros de la ciudad, ¿ok? Y el cordel, ahora vamos a medir dónde va el templo, vamos a medir, poner bien sus medidas, porque ustedes, muchachos, lo van a lograr, lo van a reconstruir. Te estoy alentando. ¿Ok? Quiero recordarles que todos tenemos muchos problemas. Y si nosotros nos esperamos a que se terminen nuestro, nuestros problemas para llevar a cabo el plan de Dios, pues preparen su himnario para el cielo, sí, porque va a ser el único sitio en donde seremos perfectos. ¿Okay? Recuerden, estos reconstructores tienen que convivir con el caos y tienen que hacer su trabajo mientras que conviven con el caos. Y a los que reconstruyan la muralla les va a ir igual al grado que por un lado van a tener el martillo... O el cincel o lo que ustedes quieran en una mano y en la otra mano la espada. O sea, así va a estar la cosa. ajá Entonces, miren, los problemas son parte de la vida. Y podemos refugiarnos en Dios y pedirle a Dios que nos ayude y que se pose sobre ese caos y empiece su espíritu a irlo arreglando. Sí, o partimos de la base de que la, la idea de la vida es ser felices y entonces pues, vivamos todos frustrados porque no soy feliz. Sí, entonces piensen hoy, o sea, me refiero a los jóvenes, los jóvenes se bulean unos a otros y el bullying no solamente termina en la escuela, también a través de las redes sociales, lo que ustedes quieran. Y entonces viene un sufrimiento espantoso porque no encajo. Quiero decirles, el sufrimiento no se acaba. ¿eh? También cuando llegas a la universidad sufres, y cuando te casas sufres, y cuando envejeces sufres. Claro, hay épocas en la vida en donde crees que, que ya se te acabó la vida y que no hay mañana. La única forma en la que el ser humano puede encontrar gozo, a pesar del sitio en el que vive, es en Dios. No hay otro lugar. No hay otro sitio en donde el ser humano se pueda sentir completo. Es lo que dice Pablo. Y ya vosotros estáis completos en él. Siempre va a faltar algo. Siempre va a haber ausencia. Siempre va a haber dolor donde no esté Dios. Y el diablo siempre va a estar recordándole al ser humano todo, todo, todo lo que le falta. Y si a Eva le faltaba nomás un árbol... Y le hizo ver su vida como una piltrafa miserable. Bueno, pues imagínense nosotros. La, otra, la única opción es, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Ahí tienen a ustedes a, a un israelita presumiendo a su Dios. Dios es mi pastor. Entonces, sí, sí, o sea, mi vida no es perfecta. Y parto de la base de que voy a andar en lugares escabrosos, en valles de sombra de muerte. Sí, pero el bien y la misericordia me van a seguir. Y luego ya en la casa del Señor moraré por largos días. Pero me puedo sentar a comer aún en la presencia de mis adversarios. Puedo cerrar los ojos y dormir en las noches. Ok, entonces Zacarías ve que sale un varón con su cordel... Y... Entonces, ¿dónde vas? Voy a medir a Jerusalén para ver su anchura y, y su longitud. Muy bien. Esto, antes no hubieran sido buenas noticias. Les leo el libro de esto estos muchos años antes. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán en espada y tu tierra será repartida por suertes. Y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahí es cuando se estaban portando mal. Y efectivamente iban a andar midiendo la tierra para repartírsela a los asirios. Y es lo que hicieron. Pero ahora no. Ahora la idea con este cordel no es vamos a medir la tierra porque la voy a repartir a naciones. Porque tú no la quisiste y tú no la cuidaste y tú me alucinaste. Ahora es al contrario. A ver, vamos a medir bien. Porque voy a regresar y voy a vivir entre ustedes. Ok dice versículo 3 y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro, al, en, <coughs> al encuentro y le dijo corre habla este joven diciendo sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella <coughs> el muladar <coughs> que es actualmente en esta historia Jerusalén se le promete a Zacarías, para que vaya y se lo cuente al pueblo, que eventualmente, o sea, no va a haber muros porque reventarían de la cantidad de gente que va a haber. Es una época en donde la gente no quiere vivir en Jerusalén. Entonces le está diciendo, tu trabajo va a tener frutos. Es que Charlie, conmigo nadie se convierte. Es que Charlie, mi vida es inútil. Ya, ya. Ya, 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 hagan por favor, tiren su violín, su flagelo y vean lo que Dios puede hacer a través de sus vidas. Es que nomás tengo un pececillo, diría Andrés, pero ¿qué es esto para, para tanta gente? Ya, ya, Andrés, a ver, tira tu, tu violín este, deja de estar tocando tu, tu melodía de qué miserable es tu vida. <coughs> y qué tal si pones esos pececillos que tienes en manos de Cristo y que Él los multiplique. Fíjense, les voy a leer unas palabras de, de Neemías. Neemías 1 y 2, esos años más tarde, deshabitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. O sea, tienen que hacer un sorteo, una rifa para, para ver a quién le toca vivir en este muladar. Entonces la profecía de Zacarías es, es, es imponente. No, algún día este lugar va a estar repleto Nada más no menosprecien el día de las pequeñeces, continúen, no se rindan. Si sí, es que ahorita no veo nada, no te preocupes, pero va a haber. Imagínense el día que Esdras, Nemías, Zacarías, Ajeo, vivan en la Nueva Jerusalén. Y vean la casa de Dios llena de, 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 de gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ok. Bueno, esta era la idea, alentarlos. Lo que sigue es es increíble y tiene que ver con nuestras vidas. ¿okay? Lo que sigue para efectos de la restauración. No me voy a adelantar porque no, no les quiero dejar trunca la enseñanza. Solo quiero que vean esta referencia al éxodo. Dice ahí mismo Zacarías 2.5. Yo seré para ella, dice Jehová, y por eso no se van a estar los muros, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Se acuerdan que cuando sale el pueblo de Egipto, Dios pone una columna de fuego entre egipcios e israelitas? Y ahora Dios está volviendo a prometer esa protección a su pueblo. Él los va a volver a cuidar y serán nuevamente una nación que pueda ser luz para el resto de los pueblos ok la próxima semana vemos una cita de Isaías que habla precisamente de esto Jerusalén va a ser nuevamente reconstruida y va a ser llena y esa historia empieza con unas palabras que usa Pablo para nosotros en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido inicia la reconstrucción y Pablo la usa precisamente para de hablar del ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Así como estos hombres tenían que restaurar, nosotros también. Nosotros, a través de este privilegio que Dios nos ha dado, del ministerio de la reconciliación, que nos ha constituido en embajadores a través de los cuales, literalmente, Dios le ruega a los hombres que se reconcilien con Él. Por eso lo vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.